0: о том как хобби может стать выходом из тупика. Привет тревожным котяткам, меня зовут Иоланта. И это подкаст «Куда бежишь?», где мы с вами вместе ищем способы отдохнуть и пытаемся наладить тот самый пресловутый life-work balance. И это процесс постоянный, динамичный. И даже если я когда-то рассказываю, что вот у меня что-то наладилось, в следующей серии у нас уже все может пойти не так. Поэтому я воспринимаю этот подкаст не только как какую-то помощь вам, но и помощь себе. Потому что рассказывая о том, как наладить график, например, или стать менее таким Токсичный. В первую очередь я задумываюсь о том, как применить это в своей жизни. И сегодня мы с вами поговорим про очень крутую тему, про хобби. Знаете, почему я об этом подумала? Потому что периодически я тусуюсь на разных формах и вижу, как взрослые люди спрашивают ребят, а вы вообще чем-то по вечерам занимаетесь? Или как найти свое хобби?» То есть оказалось, что в целом это какая-то проблема для людей. И для меня это было немножечко удивительно, потому что с самого детства я была довольно усидчивым и спокойным ребенком. И если остальные там шалопаи бегали, были активны и так далее, то... Я была тем ребенком, которому посадил в угол, дал эти бумажные куколки вырезать и потом наряжать, или что-нибудь другое собирать, лего. И все обо мне вы забыли. Сейчас то же самое происходит с книгами. Когда я ездила с мамой отдыхать в Крым, папа выбирал мне книги не по смыслу, а по толщине, потому что он понимал, что что бы он ни купил, этой книжки, хватит примерно дня на два. Помню, как я начала читать Гарри Поттера то ли с четвертой, то ли с пятой книжки, потому что она была толще всего, что было на прилавке. Так вот, для меня проблема, как найти хобби, она не стоит. И поэтому в этом мини-теме я вполне могу выступить как эксперт и немножечко вам рассказать. И также я рада, что вы со мной поделились в нашем инстаграм-канале, инстаграм-аккаунте Куда Бежишь. Вы мне рассказывали про свои хобби, и это было очень-очень интересно. Мне даже скинули пару голосовых и сообщений. Возможно, мы сюда в дальнейшем их включим. И давайте поговорим о том, почему же хобби вышли на первый план сейчас и почему они так важны. Пандемия, я так часто говорю о том, что пандемия к чему-то привела, но давайте будем честными, пандемия изменила паттерны поведения у целого мира, поэтому мы не можем про нее не вспоминать. И, конечно, она привела к тому, что те, кто никогда ничего не, с... не делал руками, начали искать в этом отдушину для того, чтобы понизить свою тревожность, для того, чтобы занять свои мозги. Так как хобби позволяет ненадолго отвлечься от всего происходящего в мире и сосредоточиться на понятной или непонятной, тогда еще лучше, механической работе, а также скрасить какое-то время. Ну, я не знаю, как сейчас, я знаю, что в Европе такой же жесткий локдаун, как и был. Вот в Беларуси все не так жестко, но иногда, когда ты не можешь вечером куда-то пойти, у тебя освобождается время, и круто его занять чем-то интереснее, чем скролление ленты. Мы с вами об этом еще будем говорить. Мы с вами об этом говорили в первом сезоне. Но самое худшее хобби — это лежать и втыкать в экран телефона и листать тиктоки. У вас напрягается голова, мозг, глаза. Мы вредим себе, мы буквально себя отупляем, и при этом в этот момент мы ничего не производим. А хобби позволяет создать что-то, и неважно, в каком формате. Это может быть диджитал рисунок, это может быть макроме, это может быть даже просто наблюдение за птицами но в процессе этого хобби вы что-то создадите вы что-то узнаете вы что-то поймете и ваши нейронные связи немножечко построят новые новые сети поэтому хобби так необходимо по данным сайта it'sy интерес к творчеству вырос в 2020 году на 221 процент, так как на этом сайте, это сайт там с хобби, с всякими э, хендмейдами, спрос на наборы на рукоделе вырос на 221 процент, то есть представляете. Еще нужно сказать о том, что в прошлом году, как только началась пандемия и приблизилось лето, все вспомнили про бисер. Помните, мы с вами делали, ну, я точно делала, фенички в школе, и после этого никогда не думала, что это как-то возобновится, а оно возобновилось, и теперь мелкие малыши, я очень любя называю их так, потому что у меня в команде в моем GSMM в агентстве, в диджитал-агентстве, 96% это люди младше 23, и я смотрю на них, и я вижу тренды, и они все ходят с бисерными чокерами в ромашке, и они сами их делают, что прекрасно. Я вдохновилась ими, и последние два месяца тоже периодически делаю фенечки, и это правда успокаивает. Что круто, то что рукоделие влияет на стресс и тревожное расстройство, и психологи это объясняют тем, что это занятие обеспечивает относительно быстрый и наглядный результат вложенных усилий, то есть, мы что-то там ковырялись, мы сделали. Например, то же самое макроме Это то, чем я увлеклась реально в начало пандемии в прошлом году. Садоводство — это второе мое хобби, которое соединилось в этом. Я подумала, что мне прикалывают, когда растения не стоят, а они свисают какими-то лианами, и я думала, как бы это сделать. И я увидела относительно несложные на ютубе уроки, как сделать кашпоп подвесное и веревки. Я попросила маму, просто на тот момент я у мамы тусовалась. Она мне купила огромный моток на 200 метров, я посидела, и я разобралась буквально, ну, наверное, за полчаса. И уже через пару часов у меня было несколько подвесных кашпо. То есть, вот, забегая вперед, это одно из хобби, которое я вам рекомендую, потому что оно медитативное. Ты сидишь и плетешь разные узоры, Оно полезное, потому что его можно применить к чему-то. Я не знаю, как вы, но для меня в хобби очень важен самый результат, о котором, кстати, говорят психологи. То есть я не могу что-то делать и положить в стол, тогда я не хочу это делать. Я хочу что-то сделать и потом это как-то использовать. Когда я пару лет назад увольнялась из офиса после реально жесточайшего выгорания, когда мне ничего не хотелось, когда я не была даже уверена, что SMM это мое, я пару месяцев тусила у мамы за городом. Я уже вам об этом рассказывала, конечно. Поэтому не обижайтесь, если я что-то повторяю. И я помню, что мне захотелось чем-то занять руки, потому что в первый раз в жизни мои мессенджеры молчали. Я помню это. Да еще написала «Тишина в мессенджере, это мой личный космос». И я подумала, почему бы не попробовать вышивать, но вышивать просто скучно. И я стала вышивать на майках, стала покупать дешевые хлопковые майки в Марк Формеле нашем белорусском или в Твое каком-нибудь, ну там буквально 10-15 рублей, в долларах это типа 5-8 долларов. И стал на них вышивать, и очень быстро у меня стало это получаться, и я даже умудрилась у Майк-15 продать за полгода. И причем я не искала никого, просто мне стало это нравиться, друзьям увидели это и стали там заказывать. Это я к чему? Это я к тому, что если вы такой же... Не перфекционист, а достигатор, как я. И если именно это достигаторство мешает вам заниматься чем-то, потому что вы думаете, блин, вот я сейчас просто потрачу час или два своего времени, и это ни к чему не приведет. Я спешу вас обрадовать. Это может к чему-то привести. Не обязательно на этом зарабатывать деньги, но вы можете себе вышить классную майку. Я, честно говоря, помню, как я готовилась к свадьбе и видела разные элементы при просто добавлении слова «свадебный» начинали стоить в 10 раз дороже, типа хлопковые гирлянды, которые висят над головами, или венок, или еще что-то. И это все привело к тому, что куча вещей я делала сама, своими руками. Честно признаться, на тот момент у нас были очень ограничены финансы. Вся наша свадьба обошлась, по-моему, в половиной или 4 тысячи долларов. Из них 500 долларов нам помогли родители там с продуктами, с едой. Но остальное, ну, мы сами заработали, это то, что мы могли себе на тот момент позволить. Поэтому я помню, как я до трех ночи вырезала хлопковые, э, не хлопковые, а хлопковые льняные гирлянды, разные, красивые, и потом с помощью клеевого пистолета их соединяла. И знаете, я вспоминаю это с довольно прикольно, это был классный опыт, даже когда у тебя нет денег, и ты вынужден делать что-то сам, это круто, поэтому это вот вторая причина, вот Первое, это ты можешь что-то создать, и тебя похвалят, то есть ты получишь социальное одобрение, а, возможно, что-то купят, а, возможно, ты просто украсишь свое жилище, и это уже круто, то есть, видите, у хобби в одном пункте аж три плюса, вот, но второе, ты можешь где-то сэкономить, потому что куча вещей, которые продаются, они делаются буквально тремя движениями, и я это понимаю с детства, и поэтому многие вещи дома вот делаю сама. Я видела у нас за 15-50 рублей продаются вот эти макроме подвесные, и я просто подумала, почему бы самой это не сделать и сделала за час и чем мне еще понравилось макраме тем, что это очень универсальное хобби, неважно парень вы или девушка вязать узелки блин, матросы этим занимались поэтому парни, даже несмотря на всю нашу патриархальную культуру я думаю, что спокойно без какого-то осуждения могут этим заняться, так вот Продолжим дальше. Что еще говорят психологи? Когда мы видим наглядный результат вложенных усилий, это сильно повышает нашу самооценку, а тревога, hello котятки, тревога уходит на второй план. И вот один из психологов говорит, польза рукоделия, на мой взгляд, состоит из нескольких компонентов. Во-первых, это деятельность, которая приносит удовольствие и может переключить наше внимание хотя бы отчасти. Во-вторых, рукоделие – это понятный процесс, у которого есть конечный результат. А это очень хорошо помогает справиться с ощущением неопределенности. Вот тут давайте остановимся. В связи с ситуацией в Беларуси, в связи с ситуацией в мире, мы находимся в полном хаосе и ощущении того, что мы не понимаем, что будет завтра. В Беларуси это относится прямым текстом. Когда я открываю Facebook утром и кого-то посадили, причем посадили за какую-то полную чушь, у нас в стране творится ад. Ладно, это грустная тема, у нас сегодня такая позитивная, поэтому я не буду продолжать, но твой тревожный фон постоянно повышается и становится хуже. Поэтому, когда ты можешь сделать пару простых движений и получить пару изделий, по-моему, это круто. И вот еще мне понравилась причина, которую психологи привели. Также у человека снижается чувство вины из-за того, что он якобы ничего не делает в текущий период своей жизни. Понимаете, да? То есть я, я знаю людей, которые настолько загнали себя, которые настолько не могут отдохнуть, не могут просто полежать и ничего не делать или гулять и ничего не делать. Им нужно постоянно делать что-то полезное и, на самом деле, привет, Лола, потому что я, я такой человек. Для нас эта причина вполне рабочая, потому что я понимаю, я не ничего не делаю, я делаю фенечку, и мою тревожность и чувство достигаторства это успокаивает. Вот. Возвращаемся к цитате психолога. Кроме того, концентрация внимания при кропотливой монотонной работе несет в себе элементы mindfulness. Мы, кстати, с вами об этом не говорили, обязательно поговорим. Mindfulness это техника осознанности, которая как раз рекомендуется для снижения стресса. То есть, когда ты здесь и сейчас, когда ты полностью сосредоточен на том, что ты делаешь, хобби как раз часть mindfulness, и это круто. Но психологи говорят, что при очевидных плюсах это не может быть самостоятельным методом лечения различных расстройств, но может быть хорошим дополнением, как ресурсное занятие и способ, снижающий тревогу и ощущение определенности. Окей, я с ними абсолютно согласна. Я поискала хорошие материалы на эту тему, и оказалось, что в принципе, на том же Вандерзайне в Андерзине, поправьте, если я не права, а, есть классные статьи, и я вот хотела немножечко вкратце еще пробежаться по тому, что писали в одной из них. Описали а они о исторических фактах, поэтому... Я бы хотела с вами поделиться, потому что я даже удивилась. Оказалось, что еще в 20 веке, после Первой мировой войны, вышивку использовали в качестве вспомогательного метода лечения посттравматического расстройства у солдат. И был такой английский актер Эрнест Эссингер, и он получил тяжелую травму рук. И ну, ему нужно было что-то с этим делать для того, чтобы вернуть как бы, свое качество жизни. И... В этом ему помогло рукоделие. И вследствие он даже запустил производство швейных наборов для солдат, которые получили аналогичные травмы, для того, чтобы помочь им реабилитироваться после этих физических и психических ран, а также чтобы обеспечить небольшой заработок. То есть, представляете, вот солдаты, которые получили травмы такие мужественные, жесткие, патриархальные мужики. Ну, может, не патриархальные, это я тут, конечно, утрирую. Они сидели и рукодельничали, и это помогало им а. Восстановить их руки, б. Им вернуться вот здесь и сейчас, а не вспоминать ужасы войны. Мне кажется, если этот пример не доказывает, что вышивание, макроме, лепление чашечек, не знаю, рисование должно, обязано стать абсолютно повседневным для каждого человека, я имею в виду и парня и девушку, то есть чтобы не стыдились никто свои хобби, чтобы парни в ТикТоке, которые вышивают, не получали комментарии, ой, это же не мужское занятие полный бред. Вспоминайте в этот момент историю вот про этого Эрнеста Тессингера, который создал на этом бизнес и помогал тысячам солдат. Компания это получила название Disabled Soldiers Embroidery Industry. Sorry for my English. А на русском это вышивальное производство солдат с инвалидностью. А заказчиками выступали как люди среднего класса, так и аристократия и даже королевская семья. Представляете? И результат выглядел клево, то есть несмотря на то, что не мужчины и солдаты, у них прекрасно получалось вышивать, и они делали даже самые маленькие миниатюрные узоры, а плоды их работ даже были выставлены на международных выставках. Мне кажется, это очень вдохновляюще. Есть еще один пример из истории, которая иллюстрировала влияние творчества на поддержание морального духа. Была такая южно- афроамериканская активистка Рут Фёрст, которая выступала против апартеида. И в 1963 году женщина подверглась репрессиям со стороны государства и была заключена в одиночную камеру на 117 дней. И оказывается, чтобы не сойти с ума в этой камере и как-то провести это время, ну, если так можно выразиться, с пользой, ей помогла именно вышивка, потому что женщина считала дни, вышивая на обратной стороне своей одежды по черной черточке каждый день и перечеркивала их через каждые шесть суток. И порой Ферст как бы предугадывала, нагоняла время, когда вышивала линии уже постфактум через несколько дней, а иногда, наоборот, возвращалась назад. Ей было отказано в письменных принадлежностях, так что это простое рукоделие, скрытое от, от посторонних глаз, было небольшим актом восстания против потери свободы годы. Рассказывает писательница, которая писала как раз мемуары про эту женщину. И исследования, проведенные на сегодняшний день, показывают, что занятия творчеством напрямую влияют на наше ментальное здоровье. Например, Миннесотский университет еще в 2018 году собрал 700 подростков и попросил их в течение 13 дней заниматься разнообразными созидательными практиками и писать о том, что они чувствуют в своем дневнике. И потом ученые опубликовали свой результат работы в Journal of Positive Psychology и выяснилось, что в те дни, когда участники активно занимались творчеством, их положительная эффективность была гораздо выше, чем обычно. Положительная эффективность ⁇ это хорошее настроение. А британские ученые, не смейтесь, но <с> так было написано в статье, люди, которые постоянно вяжут, действительно чаще чувствуют себя счастливыми и умиротворенными, и все это состояние сказывается на их когнитивных функциях и общении с окружающими. То есть вы сидите себе вечером и вышиваете, а потом намного круче коммуницируете, лучше работаете, и ваши мозги работают лучше. Я не понимаю, какая вообще, uh, какая еще причина вам нужна для того, чтобы вот начать. Но давайте поговорим о том, почему возникают сложности с хобби, как мне кажется. Я думаю, что я уже вам доказала, что этим заниматься стоит, но возникает вопрос, а как найти для себя что-то хорошее. Проблема в том, что мы достигаторы такие мерзкие в наше время, Постоянно хотим чем-то начать заниматься и уже на первый же день или во второй получить какие-то охренительные, невероятные результаты. Так вот, пошли эти мысли в жопу. В первую очередь вы должны думать не о результате, не о том, как вы нарисуете апельсин, это будет лучший апельсин. Пожалуйста, выключите в себе отличника в этот момент. В первую очередь думайте о хобби, как о лечении своих мозгов. То есть, когда вы, например, растираете свою ногу или заклеиваете пластырем рану, вы же лечите что-то, правильно? Так и относитесь к этому занятию так же, как к лечению своего мозга и своего внимания, своего каких-то тревожных расстройств. Немножко сместите вектор и и подумайте, неважно, какой у меня будет результат, важно, как я буду чувствовать себя в этот момент. И мы фокусируемся не на результате, а на том, интересно ли нам в этот момент этим заниматься. Вот мне почти всем интересно, а вот одно хобби мне вообще не зашло. Я попросила как-то Тайного Санту подарить мне такой набор, я не помню, как это называется, не что-то другое. Когда у тебя есть досточка, ты должен вбить туда э, гвозди, а потом обмотать их ниткой. Я вбивала эти говняные, мерзкие гвозди три часа. Я не получала никакого удовлетворения. Я чувствовала себя тупым дятлом. И в итоге я даже не дошла до этапа обматывания ниткой, потому что меня жутко выбесило стучать как дебилу по деревяшке. А кому-то это подойдет. Но это я о том говорю, что... Хобби в первую очередь должно давать вам кайф. Поэтому вот как бы мой совет такой. Когда вы чем-то занимаетесь, фокусируйтесь на том, что вы делаете. Если вы совсем не понимаете, чем заняться, вспомните, что вам нравилось в детстве. Я уверена, что в детстве вы что-то доделали. И, кстати, вот я сейчас говорю о хобби как о неком хендмейде, но спорт тоже может быть хобби. Йога, зарядка, прогулка – это все может быть хобби, если это не является какой-то обязаловкой. Если вы там не подсчитываете какой-то грамм каждой калории, еще чего-то, и не заставляете себя потом бежать жопу качать, вот это вот отношение, конечно, не как хобби, а как к обязаловке, то любой спорт и любое занятие, но Опять же, наблюдение за птицами, наблюдение за растениями, это все можно назвать хобби. Кстати, вот я рассказывала в Инстаграм, опять же, подпишитесь на Инстаграм Куда Бежишь, там реально клевые постики, я их делаю, там куча сохранений, а подписчиков еще мало, поэтому мне будет приятно, если вы подпишетесь на подкаст Куда Бежишь. Спасибо, котики. Так вот, я рассказывала про приложение SIG, которое выпустила бесплатно National Geographic при поддержке. И там такая прикольная штука. Когда ты гуляешь, ты можешь участвовать в каких-то исследованиях, там, исследованиях территории, исследованиях фауны, не знаю, лиственных и так далее. И ты должен ходить, искать растения, фоткать. Приложение определяет, что это за растение. И рассказывает тебе об этом, а ты еще там какие-то значки получаешь. Мне кажется, это очень похоже на, по типу, американских скаутов, э, ну, как я видела в фильмах, у нас такого не было. Но просто вот это простое действие, когда тебе могут дать значок за то, что ты там пофоткал разные растения, оно добавляет смысла к прогулкам. Поэтому еще раз, хобби мог, может быть самыми разными. Главное, чтобы вы начали искать себя и, как мы уже с вами говорили, быть на своей стороне. Какая есть еще причина, почему мы можем не заниматься чем-то руками. Я прочитала еще одну интересную статью ⁇ Феминистский взгляд на искусство и на женские хобби ⁇ То есть со времен, там, не знаю, последних несколько веков некоторые хобби, например, как рукоделие, вышивка, вязание, они считались такими типично женскими, они не считались чем-то крутым, а на этом нельзя было как-то очень много заработать, то есть вот была, не знаю, живопись, была скульптура, была там, не знаю, фотография в какой-то момент появилась, и это считалось более престижным, но то, чем занимались женщины, оно всегда считалось более низким, более бессмысленным и так далее, и вот я знаю людей, которые, например, стесняются вязать на Сочи, Хотя, может быть, даже хотят Потому что они думают, что этим бабушки занимаются Но, опять же если что-то веками делалось таким образом, не значит, что это исторически правильно, не значит, что это должно влиять на вас сейчас. И я обязательно скину эту статью в телеграм-канал, куда бежишь, потому что очень интересно рассмотреть историю именно с точки зрения феминизма. Особенно с учетом того, что искусство феминисток оказало огромное влияние на современную культуру, и на самом деле об этом мало кто знает, но были всякие техники, которые вошли в арсенал художников, и ими пользуются просто по всему миру. Вот исследовательницы женской истории выяснили, что на протяжении веков у женщин было свое субкультурное искусство, но патриархальная система втесняла его на второй план. Это традиционное рукоделие, как я уже сказала, и речь идет там о качестве, вышивании, вязании, декоре и так далее. И к тому же к типично женским занятиям всегда относились со снисхождением. Например, слово рукоделие ассоциируется с кошечками, рюшечками, домашними посиделками, а названия большинства тематических сайтов явно намекают на патриархальные представления женщине, заботящейся об очаге, например, уютный декор и рукоделие, или шкатулка идей для дома. То есть, видите, всегда акцент на какую-то женщину-хранительницу. И поэтому, кстати, очень многим мужчинам, вот, подобное отношение к рукодельничеству не дает заниматься им. А ведь процесс создания любого рукодельного искусства – это обряд, который помогает освободиться и почувствовать себя сильнее. И вязание рекомендуют как технику релаксации. Занятия по рукоделию реально помогают гиперактивным детям, то есть их прямо прописывают. А помогают взрослым, которые борются, с, например, с психическими заболеваниями. И очень важно, как бы стежок за стежком, шажок за шажком – преодолевать отношение к хобби и мы, мне кажется, как раз этим с вами можем заняться вместе. Поэтому спасибо тем людям, которые рассказали про свое хобби и я буду рада, если после этого выпуска вы начнете чем-то заниматься и расскажете мне потом в Директе или еще где-нибудь. Напишите мне, я всегда открыта и всегда всем отвечаю. Поэтому, пожалуйста, рукоделие это очень крутое, увлекательное занятие. Неважно, какого вы возраста, какого вы статуса какого вы пола, и очень круто в хобби то что они доступны каждому и вы можете вот прямо сейчас пойти и купить какую-то канву для вышивки блестки э, не знаю веревку просто веревку и вы можете просто взять веревку даже в фикс прайсе эту веревку можно приобрести причем совсем дешево но я все-таки посоветую зайти в какой-нибудь Леонардо, там они посимпатичнее такие матовые черные и создать собственное произведение искусства и украсить свой дом и мне кажется это очень круто и вам это поможет и вы сможете чувствовать себя сильнее. Вот. Я рада, что вы были со мной, котяточки любого пола, абсолютно неважно. И, кстати, меня радует, что количество мужчин э, возросло с нуля до 16%. Вот. Я знаю, что основная моя аудитория это девушки, но круто, что парни тоже преодолевают какие-то стереотипы и начинают отдыхать. Поэтому, котятки, очень была рада с вами поболтать сегодня. Поэтому всем баланс. Пока-пока.